0: Em um isolado povoado do Maranhão, um homem mantém uma das suas filhas e os sete filhos dela em cárcere privado, num estado de miséria e total um abandono. Em 2010, após denúncias, uma história de abuso, violência e estupro é descoberto. O caso não só choca o Maranhão, mas choca todo o Brasil e o mundo. O episódio de hoje é o caso do monstro do Maranhão. Hey! Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, como sempre, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Segundamente, eu já quero deixar avisado que esse caso é de causa revolta. É um caso pra você desacreditar na humanidade. Então, se você gosta de true crime, que eu acredito que você gosta, afinal de contas, você está num podcast de true crime, mas que casos com criança, casos que envolvam violência sexual com menor, é te deixam mal, nem ouve. Porque o caso de hoje é odioso. Antes de começar o caso, eu quero deixar aqui um aviso Que o Sob Investigação está no YouTube Eu abri o canal lá, vou deixar o link aqui na descrição Ainda não tem vídeo, gente Ainda estou me organizando, planejando como que vai ser feito Mas vocês podem seguir Vocês podem me dizer os casos que vocês gostariam de ver em vídeo Ou aquele que você já ouviu 300 vezes Mas quer ouvir a minha opinião sobre ele Então vocês fiquem à vontade O canal é de vocês, o podcast é de vocês Então o pedido de vocês é uma ordem Bem, é isso, por enquanto, bora pro caso. A cidade de Pinheiro fica a uns 350, 360 quilômetros, mais ou menos, da capital do Maranhão, São Luís. Pinheiro tem 83.777 habitantes, segundo o IBGE de 2020. Até o ano de 2010, a cidade era conhecida somente como a cidade natal do ex-presidente José Sarney. Vocês lembram dele? o eterno cacique do Maranhão, inclusive de uma família que hoje é muito poderosa no Estado e que era o vice escolhido na chapa do Tancredo Neves, que foi eleito indiretamente né, em 1984, depois de todo o movimento das diretas já. Foi a primeira eleição depois da reabertura política do Brasil e que acabou morrendo, falecendo, né, meses depois da eleição. Então, ele nem chegou a assumir a presidência. Quem assumiu no lugar dele foi o Sarney. Quem tem mais de 30 anos... Ou quem prestou atenção nas aulas de História do Brasil, na escola, sabe quem é o senhor José Sarney. Mas, depois de 2010, ele deixou de ser o único famoso da cidade. Em maio de 2010, um projeto contra pedofilia e exploração sexual realizado pela Comissão de Direitos Humanos, começou a fazer algumas passeatas em Pinheiro para conscientizar a população sobre o que era a pedofilia, o estupro de vulnerável, exploração sexual de criança, exploração sexual de adolescentes, e incentivar as pessoas a denunciar esses tipos de crime. E foi durante esse projeto que denúncias de que, no povoado a mais ou menos uns 30 quilômetros do centro de Pinheiro, um homem mantinha a filha presa e que tinha relações sexuais com ela. A polícia começou a investigar e no dia 8 de junho de 2010, depois de uma viagem de mais de uma hora de carro, dois quilômetros de caminhada e mais uma viagem de canoa, a polícia chegou no povoado de Extremo, na casa de José Agostinho Bispo Pereira, de 54 anos. José Agostinho nasceu no ano de 1956. Não consegui descobrir exatamente a data de nascimento. Ele se casou com a Maria Lete Monteiro, e teve com ela quatro filhos Maria Sandra, Sandra Maria José Inácio e Fábio Júnior Ele era pescador e também era lavrador Em 1998 A Maria Arlete vai embora Do povoado Deixando os filhos com José Agostinho E nunca mais volta o irmão dela diz que ela teria ido embora para se tratar de uma tuberculose. Ela teria ido para Pinheiro para se cuidar. E aí, quando melhorou, ela conseguiu com os trabalhos de empregada doméstica e decidiu ficar na cidade. Já a Maria Sandra, que era a filha mais velha do casal, diz que a mãe abandonou todos eles para ir embora com um homem e que ela teria ido para São Luís. Então, eu não sei exatamente o motivo dela ter ido embora. Mas o fato é de que ela foi e nenhum dos filhos nunca mais a viu. Quando a polícia chegou nas canoas, encontrou seis crianças. A mais velha era um menino de 12 anos. Ele, quando viu os policiais, ele começou a correr para se esconder. Imagina, você nunca viu ninguém. Vive isolado. E, de repente, chega um monte de homem vestindo um monte de roupa diferente. Ele ficou assustado, né? E esse menino ele era deficiente mental, deficiente intelectual. Então, coitado, ficou apavorado. Ainda tinha na casa de Taipan, em que todos eles moravam, um menino de 8 anos, que era surdo e mudo, uma menina de sete anos uma menina de 5 anos, um menino de 4 anos e um menino de 2 anos. As crianças estavam nuas, desnutridas, estavam sujas. Eu vou deixar as fotos no Instagram para vocês verem, mas as crianças estavam num estado desumano. E que, infelizmente, muitas crianças vivem no Brasil. Elas não são, não são as únicas. Não, não. Antes delas, houveram milhares. Inclusive no Maranhão. No interior de... De diversos estados isso acontece, até, até mesmo em capital, gente Quantas crianças não vivem, não exatamente naquelas mesmas condições Mas que também vivem numa completa miséria, mesmo nas periferias das capitais Então, infelizmente, muitas crianças ainda vivem naquele estado hoje, no Brasil O José Agostinho foi preso, e aí ele foi indiciado por estupro, abandono de incapaz e abandono intelectual depois de Maria Arlete ir embora, Maria Sandra, que tinha por volta de 12 anos, começou a ser estrupada pelo pai. Aos 15, ela engravidou. Ela resolveu, então, fugir, porque, de acordo com ela, abre aspas, não vou ficar parindo dele para o resto da vida, fecha aspas. Ela vai para outro povoado, chamado Refúgio, e lá ela acabou conhecendo um homem, casou e teve outros filhos. Um pouco depois da irmã mais velha ir embora, os dois irmãos também vão ficando só a Sandra Maria, na época, com 10 anos. A Sandra começou a ser violentada por José Agostinho aos 11 anos, antes mesmo de menstruar. Quando a polícia prendeu o José, ela já estava com 28 anos. Então, ela passou 17 anos sendo violentada, agredida, mantida presa. Ela não saía da casa sozinha para ir a lugar nenhum. Eles tinham familiares perto, mas ela só ia visitar eles com o pai junto, e muitos de vez em quando. Dois meses antes de tudo ser descoberto, a Sandra Maria tinha novamente ficado grávida. Com 30 dias de bebê nascido, ela foi com o pai até a casa do irmão da mãe, João Batista Monteiro, de 59 anos, e pediu para ele e a esposa dele ficarem com o bebê. Mas ele não quis ficar. Um mês depois, ela voltou, ficou ali com eles um pouco, conversando, comeu, se despediu. E aí, um pouquinho depois que ela foi embora... O José Batista e a esposa ouviram o bebê chorando no quarto. Ela tinha deixado o bebê lá. Algumas fontes dizem que o bebê era um menino. Outras dizem que era uma menina. Tanto as seis crianças encontradas né, no dia da prisão quanto o bebê, depois de um exame de DNA, foi comprovado que eram filhos de José Agostinho. Depois da prisão, a história se espalhou. Não só por Pinheiro, pelo Maranhão, pelo Brasil. Ela virou uma notícia internacional. José Agostinho passou a ser conhecido como o Monstro do Maranhão. Apesar da casa de Taipa ser um local isolado, com a casa mais próxima sendo a um quilômetro de distância, e tinha que atravessar um rio, todo mundo do povoado conhecia o José Gostinho. Numa entrevista na TV Record, que eu vou deixar linkada lá no blog, que me deixou indignada. Vários vizinhos dizem que eles desconfiavam de que algo acontecia, mas não falaram nada. Teve um que, inclusive, contou ao repórter que ele sempre achou estranho que a Sandra parecia grávida. Ou apareciam crianças pequenas, né? Mas nunca ninguém viu um namorado ou alguém diferente. Então, tipo, como assim? Se você tá vendo, sabe que tem algo errado, como se você se faz doido e não denuncia? Sabe, a menina começou a engravidar quando ela tinha 15 anos. Uma menina. A idade da minha filha. O rapaz chegou a falar a quantidade de filhos que ela teve, tipo, que ela tinha aos 28 anos ela tinha sete filhos, sabe? Como se fosse um absurdo para ela ter 28 anos e sete filhos, não que fosse um absurdo que ela aos 28 anos tivesse sete filhos do próprio pai que a estuprava. Eu fiquei, eu tô ficando, eu tô ouvindo bem, eu ouvi eu, eu essa entrevista várias vezes, porque eu não tava acreditando naquilo que eu tava vendo Nessa mesma entrevista, nessa ótima entrevista, o repórter encontra a tia da Sandra, que é a irmã da mãe dela E aí a tia dela leva ela lá na casa, olha gente, eu fiquei muito mal com essa reportagem, muito, é muito descaso, é muita pobreza também, mas é muito descaso a tia diz que desconfiou, mas que como a Sandra nunca disse nada, nunca falou nada, ela também não podia fazer nada para ajudar. Sabe, me pareceu aquelas pessoas que são assim, se você não fala do problema, então o problema não existe. Porque como alguém que nem tem ideia do que está acontecendo vai pedir ajuda para algo que ela nem entende que ela precisa de ajuda? E por que, que ela não conversou com a menina? Assim, tanto a Sandra quanto os irmãos foram abandonados, pequenos, muito pequenininhos. Então se você é tia, o que você não procura? Porque você não questiona. Precisa ficar esperando a menina e contar. Sabe, não teve um pingo de interesse, um tipo de, nenhum tipo de afeição pelas crianças que a sua irmã já tinha abandonado, largado e nunca mais visto na vida. Sabe, eu sei que eu não entendo a realidade das pessoas, não entendo essa, a realidade dela. É um povoado muito pobre, extremamente pobre. São pessoas que moram em casas de barro, sabe? São pessoas que não têm, não tiveram oportunidade de, de, de ir para a escola. Sem muita pouca educação, muita pouca informação. Eu super entendo isso. Mas eu acho que isso passa a questão da pobreza. Eu acho que isso é uma questão de humanidade, de empatia. É sua sobrinha. Você tá vendo ela tendo vários filhos... Sendo que não há nenhum homem diferente ali, precisa que ela fale pra você que o pai dela está engravidando ela? Não é óbvio, você não tá vendo? Eu fiquei, gente, eu fiquei muito indignada, muito indignada. Então eu vou deixar o link, vai estar tá lá no blog pra vocês verem ou essa entrevista, se vocês quiserem ver. Mas eu, Gisele, fiquei revo não pela entrevista, pela reportagem porque é o trabalho de jornalístico eles têm que fazer, mas pelas pessoas aqueles vizinhos, essa tia gente, pelo amor de Deus como assim? pra mim é todo mundo cúmplice todo mundo cúmplice, que você tá vendo, você não fala nada você vira cúmplice, gente, pelo amor de Deus o tio dela lembra aquele tio, que eu falei, que ficou com o bebê então, falou a mesma coisa ai, que ele ouvia os boatos, mas que ele não acreditava naquilo, que ele só foi descobrir quando ele viu na TV e que se ele soubesse, ele teria denunciado. Eu, tipo assim, a menina vai lá na casa dele. Duas vezes com o bebê. Na segunda vez, ela chega a abandonar a criança lá. Ele não achou estranho? Ele não quis nem saber o porquê daquilo? a ah, gente. Eles podiam ser muito pobres. Podiam, eles eram. Mas nem pra perguntar o que estava acontecendo... Depois, ai, se eu soubesse, eu tinha denunciado. Você vai desconfiado? Perguntasse para ela. Quando ela chegou lá, criava uma oportunidade de ficar sozinho com ela. Perguntava: Sandra, tá acontecendo alguma coisa? Essa criança é filha de quem? Gente, olha, eu não, eu olha, não sei nem o que dizer. Eu, olha, eu todo mundo, olha, essa história me revoltou de um jeito que eu não ficava revoltada assim. Há muito tempo com o caso. Há muito tempo. Esse me tirou do sério. Vamos continuar. O José, ele foi encaminhado para a cadeia da delegacia de Pinheiro. Tanto a Sandra quanto as crianças foram para uma casa alugada pela prefeitura, perto do conselho tutelar. E aí eles passaram a receber o auxílio de um salário mínimo e começaram a ter um acompanhamento tanto de psicólogos como de assistentes sociais. A Sandra, ela não sabia que o que o pai fazia era violência sexual. Abre aspas. Ele me batia muito, me empurrava. Ele me procurava de três em três dias, de oito em oito dias, mas eu não pensava que isso fosse um crime, fecha aspas. Ela sempre dizia que se sentia muito culpada pelo pai estar preso porque ele estava sofrendo na cadeia, que ela o amava, que ela não queria o mal dele. Algumas fontes dizem que ela parecia ter distúrbios psicológicos, mas eu, sinceramente, achei o tom dessas matérias um pouco preconceituosas. Porque logo depois eles dizem que ela era muito rude, ou algo assim, insinuando que o fato dela dizer que amava o pai, mesmo depois de 17 anos sendo estuprada e tudo mais, só podia ser porque ela tinha problemas mentais, mas fico tentando me colocar no lugar dela, desde que ela se lembra por gente, sabe, como pessoa, ela vive aquilo, então, aquela passou a assim, ser a realidade dela, tudo que existia. Ela não tinha acesso a nada, ela não tinha acesso a informação, ela não tinha acesso a outras pessoas. Então, como se esperar que alguém vivendo numa casa de pau a pique, sem nada, gente, nada mesmo, né? Como eu disse, a casa era no barro, só tinha barro e umas madeiras, sabe, eles não tinham roupa. Eles tinham acesso à água, à luz, viviam isolados do mundo inteiro. Então, como, como esperar que uma pessoa nessas condições entenda que o que ela está passando é errado? Então, mesmo que a tenha incomodado algum dia, é impossível ela continuar com o mesmo incômodo por 17 anos. Ela sofreu uma lavagem cerebral. E ainda tinha os filhos dela, sabe? Ela sofreu um abuso psicológico, isso sim. Sabe aquelas pessoas que são sequestradas e ficam por longos períodos com o sequestrador? Elas acabam gostando do sequestrador, elas criam um laço com ele. Algumas se apaixonam, algumas sofrem quando se separam deles, sabe? É um, é um abuso, é um transtorno, não é um distúrbio psicológico. Eu sei, eu achei preconceituoso. E é sempre muito fácil, né, você colocar a culpa na vítima. Então, ela tem um problema psicológico, porque afinal de contas, meu Deus, ela, como ela ama o um homem que faz isso com ela. Mas o cara não é um monstro por ter feito isso com ela, sabe? É, é uma inversão de valores, eu acho inacreditável. Esse caso, inclusive, do monstro do Maranhão, começou a ser chamado internacionalmente de o caso Fritz brasileiro. Remetendo ao caso do austríaco José Fritz Que sequestrou a filha mais velha E a manteve presa no porão da casa da família Por 22 anos Ele começou a violentar a filha Quando ela tinha 11 anos E aí depois de uns anos ele decidiu prender ela No porão Inventando que ela tinha sumido Porque uma seita tinha levado ela Ele teve sete filhos com ela Enquanto ela estava no porão presa Ele chegou a incinerar Um dos bebês que morreu e três dos filhos, ele inventou que a filha tinha largado na porta da casa dele criou as crianças como se fossem crianças abandonadas. A avó criou, a esposa dele, mãe da menina que estava lá presa no, por... presa no porão, criou como se fossem crianças abandonadas, adotou as crianças. É um caso, assim, chocante. Se vocês quiserem, depois eu trago. Eu vou deixar aqui, pra quem tá ouvindo no Spotify, eu vou deixar aqui uma enquete. E se vocês quiserem que eu fale sobre o caso Fritz, vocês voltem aqui. E aí, dependendo do, do que for, do que ganhar, eu volto depois e eu falo desse caso pra vocês. A filha mais velha do José, a Maria Sandra, que também foi estupada pelo pai, engravidou dele. Numa entrevista disse que pra ela... Tanto o pai quanto a irmã tinham errado. Abre aspas. Eu sinto muito, porque eu acho que eles dois erraram muito. Erraram, porque se ela quisesse o um marido, tem muito homem, né? Então, ela tinha dito. Ora, meu pai, eu vou procurar um marido para mim. Vou deixar o senhor só. E se meu pai quer procurar uma mulher, pode procurar, que eu não me importo, não. Fecha aspas. Vocês entendem o quanto o trauma, sabe? E a falta de conhecimento tem numa declaração dessas? Sabe? São pessoas que precisam de ajuda, porque na cabeça dela, assim como na cabeça da Sandra, aquilo que estava acontecendo com elas era uma coisa normal, normal, porque elas não conheciam outra coisa. Então, ela achava que a irmã dela podia querer um outro homem, não precisava ficar com o pai, como se fosse a opção dela. É uma coisa muito problemática, sabe gente, que acho que só muita terapia, que pra fazer, pra cuidar de uma coisa dessa, porque é muito complicado, sabe o que essas duas meninas passaram durante tantos anos eu acho que a gente tem que ter muita empatia sabe, porque eu não consigo nem me imaginar como é que eu ficaria passando por uma coisa dessas, realmente, muito difícil das duas filhas que ele teve com Sandra Maria, ambas passaram por exames de conjunção carnal. A de sete anos disse que já havia sido molestada pelo pai e avô. E a de cinco, em perícia, foi constatado que seu ímã estava parcialmente rompido e que algo havia sido colocado em sua vagina e é machucado internamente. Olha, gente, ai, olha, isso dá uma revolta. Eu, eu, sendo mãe de menina, eu não consigo nem deixar vagamente uma coisa dessas passar. Pela minha cabeça. O que essa criança não deve ter passado as duas? O que, que essas crianças não sofreram, gente? Olha, existe uma entrevista que o José Agostinho deu. Que o trecho eu vou agora vou deixar aqui pra vocês ouvirem. Que ele se justifica. Tem algumas entrevistas, né? Que ele deu. E que a justificativa dele era que as filhas o provocavam. Que era elas que procuravam ele. Olha, um horror. Como é que uma menina de 11 anos, 10 anos, vai procurar passar por uma coisa dessas? Ele... Adulto culpar duas crianças pelo comportamento hediondo que ele teve, olha, eu vou deixar aqui para vocês ouvirem. É crime, entendeu? Eu sei que é crime. Mas aí, ela também tava cometendo. Não né? é? só fazer as coisas porque o outro consente. Que se não consentiu, o cara não faz. O julgamento dele começou no dia 16 de dezembro de 2010 e foi presidido pelo juiz. Anderson Sobral de Azevedo. José foi condenado a 28 anos pelo estupro de cada filha e a 35 anos pelo abuso sexual de cada filha neta. No dia 7 de fevereiro de 2011, na delegacia de Pinheiro, dois presos começaram a brigar. A briga virou uma rebelião. Os presos alegaram superlotação na cadeia e queriam uma solução. A cadeia, que tinha capacidade para 30 pessoas, estava lá preso 97. Um dos presos tinha uma serra. Os presos se juntaram, quebraram a cela 5, onde a rebelião começou, e aí foram para a cela 1. Um. E aí eles começaram a abrir caminho até a cela 3, que era a cela onde os criminosos sexuais ficavam presos, inclusive o José Agostinho. Durante as negociações, e não chegando a um acordo, seis prisioneiros foram mortos. Dois deles foram decapitados. Entre eles. José Agostinho, ele foi cortado com uma arma feita ali pelos próprios prisioneiros, que é tipo uma tipo uma lança, uma adaga feita de, de colher, feita de vergalhão. Algo com, com um cabo que eles fazem, colocam um cabo que eles chamam de chusso. Tem um vídeo da rebelião que eles, inclusive, mostram a cabeça do José pendurada, do lado de fora das grades, eles batendo na cabeça, bem grotesco, gente. Achei bem feito? Achei. Ele fez pra merecer? Fez. Mas também eu achei bem grotesco, assim, os caras do tapa na cabeça. Olha, é grotesco. Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar o link lá pra depois vocês... Se vocês quiserem ver esse vídeo, vai tá lá. Mas eu já alerto que não é legal. Não é legal. Mas, Deus deu o livro arbítrio pra vocês, podem ficar à vontade. A última reportagem que eu achei sobre a Sandra e as crianças era de que, em 2013, a Comissão de Direitos Humanos pediu que ela fosse incluída em programas do Estado e do governo federal. Eu assisti um vídeo em que um rapaz conta que em 2018, uma TV local fez um apelo dizendo que eles estavam sem o auxílio do salário mínimo, que a casa estava com o aluguel atrasado. Mas ele não deu a fonte. Eu procurei em jornais do Maranhão, mas não achei nada. Então, se alguém é da região e tem notícia das crianças ou da Sandra, me manda uma mensagem ou no Instagram ou no Telegram. Eu vou deixar nossas redes sociais, né? Aqui na descrição, como sempre. Então, eu tô em praticamente todas. Tô... É bem fácil de achar. Bem. Esse foi o episódio de hoje, triste, revoltante, mas a gente precisa entender que isso acontece todos os dias. Existem milhares de mulheres e crianças vivendo essa realidade no Brasil. E não é possível que em pleno 2022 a gente permita que isso continue. Denuncie. Não existe isso de um casamento de homem e mulher, ninguém mete a colher. De que a vida do outro não é minha, não vou me meter, o problema não é meu denuncie, os crimes gente, precisam ser impedidos uma denúncia pode salvar uma vida e toda a vida é importante então, se vocês estão desconfiados, se vocês estão com o um feeling de que tem alguma coisa errada denunciem não esperem depois aparecer na televisão o um caso da sua vizinha morta ou de uma criança que você estava ali desconfiado aparece estuprada, violentada gente, não esperem a tragédia não esperem descobrir a tragédia pra ficar com aquele sentimento de culpa de, poxa, se eu tivesse falado, talvez o fim tivesse sido diferente façam, façam enquanto você tem a oportunidade denunciem, as denúncias, gente a maioria dos canais, você pode fazer uma denúncia anônima, você não precisa dar seu nome, você não precisa entrar e invadir a casa de ninguém pra impedir uma agressão você não precisa entrar na vida de ninguém sabe, tirar as crianças e invad... não, denunciem faça com que as autoridades competentes saibam do que está acontecendo, estejam cientes do que está acontecendo e que hajam. Agora, se elas não souberem, se a polícia não souber, se o conselho tutelar não souber, se a delegacia da mulher não souber, não tem como as coisas serem prevenidas de acontecerem então vamos criar a cultura e o entendimento de que a gente precisa denunciar esse tipo de coisa não só aqui na capital, em qualquer lugar, independente da situação que você esteja, denuncie bem, nos vemos no próximo episódio beijos hey.